0: 할렐루야. 지난 한 순간의 삶의 모든 짐들이 다 벗겨지기를 바랍니다. 오늘 예배를 통하여 오늘 저는 여러 형제 자매들에게 부탁하고 싶고 또 확인하고 싶은 것은 신앙생활은 무승부가 아닙니다. 신앙생활은 물에 물탄 듯 겨우 겨우 연명하는 것이 신앙의 본질이 아닙니다. 신앙생활은 성령께서 우리와 함께 하셔서. 하나님께서 우리의 임재 가운데 영적인 쾌거를 경험하는 것입니다 오늘 다윗 시리즈 세 번째 오늘 하나님의 심정을 깨닫고 오늘 모두가 다 하나님의 음성을 듣고 그냥, 그냥 돌아가는 분이 없도록 은혜의 사각지대가 없도록 축복해 주시기를 바랍니다 오늘 본문은 여러분들이 아시는 분도 계시고 또 모르는 분도 계시는데 참 신비한 사건이에요 오늘 아주 신비한 사건인데 오늘 본문 14절 바로 앞에 13절에 지난번에 사무엘이 다윗에게 와 가지고 우리 티네이저인 다윗에게 와 가지고 이제 기름을 부었어요. 그것은 앞으로 너가 유대의 왕이 될 것이다. 물론 당장 되는 건 아니고 한 20년쯤 뒤에 왕이 되었습니다마는 그 시간 사무엘을 통하여 다윗에게 기름음을 받는 그 순간 13절에 보니까 사무엘이 기름불병을 가져다가 그의 형제 중에 그에게 부었더니 그 다음 중에 이날 이후로 기름음을 받으니까 다윗이 여호와의 뭐에 감동이 됐다고요? 영에게 크게 감동 되느라 자 그런데 그 13절과 대조가 되는 것이요 14절에 여호와의 영이 사울에게서는 뭐였어요? 떠나간 거예요 아주 대조가 되는데 기름 부음이 있자말자 여호와 영이 다윗에게는 충만하게 임하는데 여호와 영, 오늘 우리 신약시대로 말하면 성령께서 사울은 떠나가버린 것이에요 그래서 우리 그림 언어로 말하면 사울은 이때부터 지는 애가 되고 다윗은 뜨는 애가 된 것이고 다윗은 쫙 올라갔어요 그래서 오늘 우리는 이 말씀을 통하여 다윗을 통해서는 격려를 받고 사울왕을 통해서는 우리가 경고를 받아야 되는 것이에요 시오 다윗을 통해서는 뭘 받는다고요? 격려를 받고 사울을 통해서는 뭘 받는 거예요? 경고를 받는 거예요 왜, 왜 사울왕에게 여호와의 영이 떠나갔을까? 그것은 아주 우리에게는 질문거리인데요 구약시대에 비해서 우리 신약시대에는 아주 다른 것이 있어요 그것이 뭐냐면 구약시대에는 여와 영이 임자였지만 하나님의 약속의 말씀을 지키아니하고 하나님으로부터 마음이 떠나가고 하나님의 말씀을 영겁 후 거부하고 이러면 여와 영이 떠나가는 것이 그냥 제 얘기가 아니고 앞에 15장 26절에 왜 사울왕에게로부터 여호와 의 영이 떠나갔는지를 말씀하고 있어요 15장 26절 보죠 사무엘이 사울의 길에 대해 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서 왕을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하셨습니다 오늘 이 사건은 뭐 3000년의 사건이다 그게 아니에요 지금 오늘 우리에게도 그대로 확인할 수 있는 것인데 사울왕에게 여호와 의 영이 떠나간 이유가 무엇인가 하나님의 말씀의 경고가 계속 있었고 사무엘 선자를 통하여 또 하나님께서 사울에게 깨닫게 하시는 말씀을 통해 계속 확인한는데도 불구하고 연거푸 거부하고 거절하고 계속 굳은 마음으로 그것을 지키지를 못했어요 그렇게 된 이유 중에 하나가 앞에 24절에 보면 이런 내용이 나와요 사무엘 상 15장 24절에 보겠습니다 여보 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄한 나이다 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 그 이유는 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종하였습니다. 사울왕이 하나님의 말씀을 영접후 거부한 이유가 뭐냐면 백성을 두려워했기 때문에 요즘 우리식으로 말하면 인기 영합으로 사람의 말을 하나님의 말씀보다도 더 두려워했기 때문에 그래서 여호와의 영이 떠나갔다. 오늘 우리의 마음속에 있는 도전이 있어야 되는 것이에요 하나님께서 우리의 마음속에 주시는 말씀이 있어요 그런데 그 말씀을 연거푸 거부하고 계속하면 물론 우리는 구약시대하고는 달라요 구약시대 때는 여호와의이임재에다가 떠나갔지만 신약시대에 사는 우리들은 구약시대와 현저한 축복이 뭐냐면 우리는 떠나가진 않아요 대신 하나님이 나와 함께 하신다는 임재지수 임재에 대한 하나님의 임재의식이 약화되는 것이에요 오늘 이 예배에 참석하신 여러분 하나님의 강력한 임재지수를 회복하시기 원하고 그 임재지수가 우리에게 확인되기를 원하는 것입니다 자, 구약은 잘못하면 떠나갔지만 신약은 떠나가지 않아요 예수님이 승천하실 때 뭐라고 말씀하셨어요? 내가 떠나가는 것이 너희들에게 유익하다 왜냐하면 성령님이 너희와 함께 하시기 때문에 그랬어요 요한복음 14장을 보겠어요 읽어봅니다 요한복음 14장 17절 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 가시며 또 너희 속에 저 진리의 영은 성령이세요 그는 성령이신데 성령은 너희와 뭐예요? 함께하요 고약시대 때는 함께하셨어요 함께는 하지만 신약시대에 받은 축복은 너희 속에 계시겠다 함께가 영어로는 with고 헬라어는 para라는데 para의 은혜가 있지만 신약에 받은 저희들의 축복은 뭐냐면 and 우리 속에 계시는 거예요 그러니까 우리 속에 성령님을 통하여 예수 그리스를 구세주와 주님으로 고백하는 하나님의 백성들에게는 놀라운 축복이 뭐냐면 우리 속에 성령이 우리 속에 계시는 것이에요 그리고 속에 계시는 성령께서 더 이상 떠나지는 않아요 그런데 문제는 우리가 계속 경고를 받고도 말씀에 대한 도전을 받고도 우리가 쓸 정리하거나 회개하지 아니 하면 무슨 일이 벌어지는가? 우리 속에 계시는 성령이단 임재가 약화되는 것이 소위 임재지수가 약화되는 것이 그럴 때 우리는 하나님의 쓰임받을 수가 없어요 따라서 오늘 제가 인생의 봄부터 준비해야 할 가장 큰 키가 뭔가? 여기 젊은이들은 인생의 봄부터 또 나이가 많으신 여러분들은 마음은 젊잖아요. 맞죠? 마음은 젊은 여러분들이 마음속에 계속 준비할 것은 하나님의 임재지수가 강화되게 하여 주시옵소서 우리가 하나님께 쓰임받기를 다 원하는 거예요 그런데 하나님께 쓰임받기를 원하는 핵심은 내가 얼마나 하나님의 임재지수가 강도가 어느 정도인가 내 임재지수의 높이와 길이와 넓이와 부피가 어느 정도인가 그것을 확인해야 되는 것이에요 오늘 하나님께서 이제 다윗세계는 하나님의 영이 함께 하시고 그런데 사우랑은 떠나갔어요 신학시대에 살아는 우리들은 하나님이 성령님을 통해 우리 속에 계시면하나님 임재주수를 확인할 수 있는데 이걸 오늘 잘 깨달을 수 있도록 오늘 이 다윗과 사울의 사건 특별히 사우랑이 뭐냐면 하나님의 영이 떠나가고 난 다음에 그 영이 떠나간 자리에 악신이 역사하는 것이에요 악신이 사울을 통제하는 것이에요 사울이 하나님의 영이 떠나간 자리에 악신이 동질라니까 사울에게 무슨 일이 일어 났냐면 사울은 점점 더 마음의 평안이 없어졌어요 사람을 두려워하니까 마음의 평안이 없는 것이죠 사람을 두려워하니까 자만 있는 것처럼 사람을 두려워하면 올무에 걸리잖아요 그러니까 마음의 평안이 없어요 마음의 평안을 뺏기니까 극단적인 생각을 하게 되고 극단적인 상상이 부추겨지는 것이 사울은 점점 더 이성적으로 이상하게 극단적이 돼고 천천히 이성을 잃어가기 시작했고 악령이 사우를 부추겼고 두려움과 편집증과 질투와 폭력적인 분노가 생기기 시작했어요 번뇌가 있었어요 그러니까 사우는이 번뇌의 문제를 어떻게 해결할까 고민하다가 사람들이 추천을 했어요 아, 수금을 잘 타는 사람을 데리고 오면 그 수금을 잘 타는 사람이 수금을 탈때그 음악을 우리 식으로 말하면 음악치료, 뮤직들 없이 음악치료가 되지 않겠는가? 이런 식으로 이제 사울에게 이렇게 추천을 하니까, 아, 그 좋은 얘기다. 음악, 잘수금을잘 타는 사람. 요즘 말라면 그뭐 음악제 최고의 수준으로 이렇게 입선한 사람 데리고 와라. 그래서 이제 다윗을 데리고 가는 것이 다윗을 데리고 갔는데, 다윗에 대해서. 17절 보세요 사울의 신하에게이대되 나를 위하여 수금 잘 타는 사람을 구하여 내게로 데려오라 18절에 보세요 소년 중한 사람이 대답해 이르되 내가 베들레헴 사람 이세의 아들을 본즉 다윗이죠 이세의 아들을 본즉 수금을 탈줄 알고 그 다음에 용기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라 여러분 이게 다윗의 이력서예요 다윗의 이력서가 첫째 뭐에 수금을 잘탈 음악성이 있다 예술에 대해서는 상당히 높은 수준이다 용기와 무용 무용이라고 해서 춤을 잘 춘다는 게 아니라 그 무가 용기 백비한 사람 그러니까 음악의 달인이자 상승장군이었다 그런 뜻이에요 그 다음에 말까지 잘해요 고변까지 있고 준수했다 그랬어요 여러분 이렇게 되고 싶으세요? 응? 근데 이거는 다윗의 보통 누구든지 다할수 있는, 웬만한 사람은 할수 있는 그런, 뭐, 다는 아니겠지만, 특별한 사람, 우리가 좀 빼어난 사람들은 이 정도의 수준인 사람들이 이 세상에 많아요. 그런데 오늘 제일 중요한 다윗의 이력서가 있어요. 그것이면 18절 좀 다시 한번 보세요. 수금을 탈줄 알고 용기와 무용과 구변에 있는 어떤 자라? 그 다음이 중요해. 줄 것에.
1: 여호와께서
0: 그와 함께 계시더이다. 다윗의 이력서의 최종 부분이 제일 중요한데, 뭐, 그, 무가 뛰어나고, 음악의 달인이고, 과거에 우리 조선 선비는 좌금 우서라고 그랬잖아요. 선비가 되려면 한쪽에는 음악을 하고 검은 거가 있고, 또 한쪽에는 책이 있어야 된다. 뭐, 그게 선비의 균형 잡힌 인생이다. 그렇게, 그렇게 얘기하지만, 다윗의 균형 잡힌 이력서의 최고가 뭐였냐면, 준수하고, 구변이 있고 다 있지만, 다윗의 최고의 이력서가 뭐냐면, 여호와께서 그와 함께 계시더라. 오늘 이 예배를 나갈 때는 오늘 우리의 삶의 중요한 이력 가운데 오늘 하나님께서 여러분과 함께 계시더라 이걸 마음속에 확인하고 돌아가면 주님이 축복해 주시리라고 믿습니다 여호와께서 나와 함께 계시더라 한번 따라가겠습니다 여호와께서 우리와 함께 계시더라 아멘 이것이 다위세의 대단한 인상적인 이력서였어요 들판에서 양치는 양치기 정도가 아니라 하나님께서 다윗과 함께 계시더라 그런데 이제 이 다윗이 하나님과 함께 계신 임재지수를 오늘 제가 집중적으로 좀 말씀할 텐데 그 말씀하면서 제가 좀 강조하고 싶은 것두 가지가 있어요 하나는 뭐냐면 다윗은 광야 베들레헴에서그 광야 학교에서 혼자서 외롭고 고독하다고 생각했는데 누군가가 다윗을 보고 있었어요. 18절 다시 한번. 소년 중한 사람이 대답하는데 내가 베들레헴 사람 이세의 아들을 본즉 다윗은 베들레헴 광야에서 혼자 외롭게 밤에 수금 타고 고모의 발톱과 사자의 발톱에서 양들을 지켜내는 거, 아무도 봐주는 사람 없고, 나올 로밖에 없다. 외롭고, 고독하게 쫙이 없다. I'm Mr. Lonely. 이렇게. 이렇게 노래하고 자기가 그렇게 하는 줄 알았는데 누군가가 보고 있는 것이에요 사람도 누군가가 그 시간에 뭐다 아닌지는 모르지만 누군가가 다윗을 눈여겨 보고 있는 거예요 다윗의 삶은 누군가가 보고 있는 삶이었어요 아니 사람이 보고 있지 않더라도 최소한 하나님은 보고 계시는 줄로 믿습니다 하나님이 보고 계시는 거예요 그래서 오늘 여러분 마음속에 아무도 나를 보고 있지 않아 아무도 나를 알아주지 않아 아무도 나를 인정하지 않아 그런 마음으로 오늘 마음속에 답답함이 있는 분이 있으시다면 마음속에 좀 정리를 하시기를 바랍니다 내 노력이 전혀, 전혀 눈에 띄지 않는다고 생각하는 분이 있을지 몰라요 내가 애쓰고 수고하는 것이 무슨 의미가 있겠느냐 그렇게 외치는 분이 있을지 몰라요 나보다 열등한 사람들이 승진하는 모습을 보고 실망할 수도 있어요 노력이 무슨 소용이 있느냐? 여러분 그거 아니에요 항상 누군가가 여러분을 보고 있는 것이에요 다시요 아무도 안 보고 있어도 최소한 하나님은 보고 계시는 것이에요 다윗은 이런 이유 때문에 시0편 53편에서 하나님이 하늘에서 인생을 굽어 살피시사 지각이 있는 자와 하나님을 찾는 자가 있는지 없는지 하나님은 보고 계신다 그랬어요 따라서 여기서 우리가 정리할 거 있어요 사랑하는 교회 여러분 우리가 하나님의 임재 가운데서 제대로 준비하고 있으면 언젠가 기회는 반드시 온다는 것입니다 베들레헴들판의 양치기가 어떻게 왕궁으로 갈 수가 있겠어요? 그것은 아무도 상상할 수 없는 얘기예요 양치기는 양치기일 뿐이고 왕궁은 왕궁이에요 그 계층 간의 격차는 뛰어넘을 수 없다고 사람들은 생각하고 있는 것이에요 그러나 하나님의 임재 가운데 누군가가 하나님이 보고 계신다 그걸 마음속에 기억하면서 마음속에 하나님의 임재 주수를 통하여 자기 자신을 추스리고 준비된 자에게는 반드시 기회가 오시는 줄 믿으시길 바라는 거예요 10편, 75편, 6절, 7절을 보겠어요 함께 보겠습니다 무릇 높이는 일이 동쪽에서나 서쪽에서 말미암지 아니하며 남쪽에서도 말 미암치 않고, 그 다음에 뭐예요? 오직 재판장이신 하나님이 이를 낮추시고, 저를, 아멘. 사람의 높고, 낮고, 그 다음에 어렵고, 뭐, 영광스러운 이런 모든 것은 짧은 시간에는 사람이 어떻게 한다 할지 모르지만, 결국은 재판장이신 누가 낮추시고 높이신다고요? 그렇습니다. 이걸 다윗의 아들 솔로몬은 다윗의 생애를 통해 이걸 확인하고 난 다음 3원 22장 29절에 놀라운 말씀을 고백하는 거예요 한번 보시겠습니다 같이 보죠 네가 자기의 일에 능숙한 사람을 보았느냐 이러한 사람은 왕 앞에 설 것이요 천한 자 앞에 서지 아니하리라 아멘 여러분 이거 마음에 와닿으시기를 바랍니다 잘 준비되면 언젠가는 기회가 온다는 것입니다 왕 앞에 서는 것입니다 양치기였지만 잘 준비되니까 특별히 하나님이 그와 함께 하시는 것을 확인하고 그것이 자기의 삶에 채화된 그런 하나님의 사람은 언젠가는 양치기에서 베들렘에서 예루살렘 왕궁으로 인도하는 것이에요 다시요 준비된 자에게는 하나님이 기회를 허락해 주시는 줄로 믿습니다 그러나 이것은 세상의 준비와하고 좀 달라요 세상 사람들은 악착같이 철저하게 자기 자신을 추스리고 잘 준비합니다. 그건 물론 중요해요. 그러나 하나님의 사람의 준비는 인생의 봄에 또 마음이 젊어져서 인생의 봄처럼 다시 한번 내 생애를 주님 앞에 쓰임받기를 원하는 그런 하나님의 신실한 남녀 종들에게 있어서는 내가 철저하게 준비하는 것도 중요한 것과 동시에 여러분 수금을 잘 타려면 얼마나 준비를 해야 되겠어요? 오늘 여기 악기 현악하는 분들인데 바이올린 하루 만에 잘 됩니까? 하루에 다섯 시간씩 현악하는 분들 얼마나 수고가 많아요? 철저하게 준비를 해야 돼요 그런데 그리스도인의 준비는요 세상의 준비와는 달라요 철저히 준비하되 하나님의 섭리가 있어야 되는 것이에요 하나님이 나와 함께 하신다는 임재를 통하여 하나님이 나를 인도하시는 하나님의 섭리가 있어야 되는 것이에요 그 섭리가 우리의 인생의 방향을 결정하는 것이에요 그래서 저는 우리에게 100% 철저히 준비해야 되는데 하나님의 주권도 100%이다 임재 우리가 하나님 앞에서 우리의 삶에 우리의 주신 은사를 따라서 철저하게 준비하는 거 100% 동시에 하나님의 섭리와 주권이 100% 예수 그리스는 도 신성 100%, 인성 100%인 것처럼 이해는 잘다할 수는 없는 것이지만 우리의 준비와 하나님의 섭리가 100%씩 와닿는 우리의 생애가 되기를 바라는 것이에요 다윗은 그렇게 준비를 했어요 철저하게 중요한 것은 철저한 준비 속에서도 하나님의 주권을 인정하는 것이에요 하나님의 주도권을 인정하는 것이에요 이것이 우리로 하여금 하나님 앞에 납작 엎드려서 하나님의 인도를 바라게 하는 것이이 마음이 회레시해질수록 여러분들은 계속 젊어지는 것이 그래서 여러분 제가 얘기했죠? IQ가 중요하지만 IQ보다 뭐가 더 중요하다고요? EQ가 더중요하다요 감성지수가 더 중요하다고요 그 EQ보다 도더 중요한 것은 우리가 다 얘기하면서 뭐가 더 중요하다고요? AQ가 중요하다 a d v e r s e Quotient 역경지수가 더 중요하다 역경을 거치면서 권한을 통하여 자기 자신이 추스려진 사람을 하나님 더 귀하게 쓰신다. 그런데 오늘 그 모든 것들과 함께 역경지수보다도 우리에게 더또 또 소중하게 생각할 것은 하나님이 나와 함께 하신 임재지수예요. 나와 함께 하신 임재지수예요. 그리고 임재지수를 통하여 하나님 내 인생을 끌고 가시는 섭리를 깨닫게 되시는 것입니다. 철저하게 준비해가지고 어느 날인가 하나님의 섭리를 확인하는 우리의 평생이 되면 좋겠습니다. 제가 생존에 계시니까 말씀드리기가 좀 죄송하긴 하지만 자김장한 목사님을 잘 아는데 김장한 목사님 그분이 하시는 말씀이 있어요 그분이 자주 하는 얘기가 이거예요 사람이 사람과 만나면 역사가 일어나고 사람이 하나님과 만나면 뭐가 일어난다? 기적이 일어난다 그랬어요 제가 볼때김 목사님은 철저하게 준비하고 그분 철저하게 준비하시는 분이에요 미군부대 슈샨보이로 있을 때도 철저하게 준비하고 학생으로 있을 때도 철저하게 준비하고 목회자로 있을 때 철저하게 준비하고 그런데 하나님의 섭리를 통하여 언젠가 기회가 하나님을 통하여 허락되는 것이 그렇게 그 기회가 쓸때 준비하면 하나님이 기회를 주시는 것이 하나님께서 때가 되었을 때 하나님의 섭리를 통하여 다윗을 베들레헴의 양치기에서 궁정으로 데려가는 것이 그리고 이제 궁정으로 데려갔어요 데려갔는데 가보니까 사울왕이 어떤 사람인가 보니까 정치력은 자기보다 더 좋은 사람이고 나이도 더 많이 들었어요 그런데 가만히 보니까 하나님을 향한 순도는요 다윗이 더 많아요 보니까 하나님을 사랑하는 사랑의 깊이는 다윗이 더 뛰어났어요 또 수금을 타는 것이나 또 이런 감성이나 또 사람을 이런 대하는 자세이 것 내가 볼때 다윗이 더 뛰어났어요 그런데 하나님은 다윗이 성경을 받으려 하지 아니하고 다윗을 통하여 오히려 사월을 섬기라고 그러셨어요 아까 준비하는 자에게는 기회가 온다고 그랬는데 오늘 다윗을 통하여 다윗의 인생의 봄에 우리가 확인할 수 있는 건 이거예요 여러분 실력 있는 자가 영적으로 실력 있는 자가 영적으로 실력 없는 자를 섬기는 것이 그것이 최고의 준비인 줄 믿으셔야 돼요 아주 중요한 얘기입니다 우리는 우리의 삶을 살아가다 보면 직장 상사들 나보다 실력 없는 사람들이 있을 수 있어요 직장 상사들 엉터리도 있을 수 있어요 그런데 여러분이 영적으로나 지성적으로나 준비된 그런 사람이라 할지데 오히려 나보다 실력 없고 문제 있는 사람들을 내가 제대로 주님의 마음으로 섬길 때요 그때 진짜 준비가 되는 것이에요 그때 진짜 무장이 되는 것이에요 할렐루야 대답을 별로 안 하시네요 마음에, 마음에 와닿지 않는 사람이 있을 수 있잖아요 나보다 능력 없는 사람 밑에서 기꺼이 섬길 수 있는 그것이 최고의 능력이라는 것이 그냥 상사를 섬기는 것이 아니에요 주님을 섬기듯이 제자훈련으로 말하면 주를 주님이라고 고백하듯이 그래서 최고의 준비는 나보다 실력 없는 사람들을 섬기는 마음으로 섬기는 것이 그러니까 오늘 우리의 마음 속에 다윗서를 통하여 준비되면 언제든지 하나님께서는 반드시 기회를 주신다 그리고 준비 중에 최고의 준비는 하나님의 임재이다 임재를 강화시키는 것이다 그리고 나보다 실력 없는 사람이라 할지 영적으로도 문제가 있다고 하더라도 그 사람을 주님의 마음으로 섬길 때 그때 하나님 우리를 준비시켜 주시는 것이다 여러분 이렇게 하면 우리의 마음의 순도를 유지해요 마음이 순수해질수 있어요 그리고 이순도를 통하여 하나님의 임재지수 또 하나님의 섭리지수를 강화할 수가 있어요 그런데 이제 오늘 적용을 하면서 최고의 준비가 뭐냐 우리의 삶의 최고의 준비가 뭐냐 인생의 본부터 해야 할 최고의 준비가 뭐냐 다윗은 수금을 타면서 준비를 했어요 그리고 거기에 용기와 모용과 구변이 있었다 그랬는데 그보다도 최고의 다윗의 이력서는 뭐라고 그랬죠? 하나님이 다윗과 함께 하시더라 그리고 다윗과 함께 하시는 하나님의 임재의 은혜를 다윗은 뭘로 표현했는가? 수금을 타면서 어떻게 했냐? 하나님을 찬양한 것이에요 다윗은 수금을 타면서 순전한 마음을 유지했어요 하나님을 찬양하는 것만큼 우리의 마음의 순도를 유지시키는 것이 많지 않아요 다윗은 수금을 잘 타는 것으로 끝나지 아니하고 하나님을 찬양하는 것으로부터 다윗의 마음의 인생의 순도를 지키신 줄로 믿습니다. 수금만 잘 타는 것이 아니라 수금 잘 타는 그 이상이었어요. 그냥 제가 하는 것이 아니에요. 이 부분에 대해서 오늘 바로 설명은 나오진 않지만 다윗의 생애를 지배하고 다윗의 생애를 설명한 시편을 통해서는 우리가 미루어 짐작할 수가 있고 다윗의 전 생애를 통하여 분명하게 확인할 수 있는 것이에요. 수금을 잘탄 것은 다윗만이 아니에요 다른 사람도 수금을 잘 탔어요 그러나 다윗은 하나님을 찬양함으로 수금을 탐으로 다윗의 마음을 지켰고 다윗의 마음을 지키는 그 가운데서 하나님의 강력한 임재를 느낀 줄 믿으시길 바라요 이 마음 때문에 다윗은 앞으로 수많은 역경을 거치고 또 수많은 오해를 갖고 다윗을 모함하고 아이도벨 같은 사람은 다윗을 죽이려고 온갖 모략을 꾸미고 다윗의 고난의 정점 중에 하나가 다윗의 아들이었던 그 잘났던 압살롬이 다윗을 죽이려고 반역을 꾀했을때 기드론 시내가에 눈물을 흘리면서 맨발로 도망가는 그런 처참한 광경에 있어서 웬만하면 인생 나가 떨어지고 마음이 완전히 절망이 되고 그야말로 자살하기 직전에 있는 그런 상황이 될수 있었지만 다윗은 마음의 순도를 지켰어요 그 순도를 어떻게 지켰냐? 하나님을 찬양하는 자로서 하나님을 경배하는 자로서 하나님을 예배하는 자로서 그래서 오늘 우리는 단순히 다윗의 인생의 본부터 다윗의 수금을 잘 탔다 이게 키가 아니고 하나님을, 하나님의 을하나님 임재를 느끼면서 감사하며 하나님을 찬양하고 예배하는 자였다 임재지수를 높이는 사람이었다 그래서 여러분 오늘 도전을 하나 받으셔야 돼요 그것이 뭐냐? 우리는 예수 믿고 구원 받고 하나님의 영이 우리를 떠나가진 않아요 우리 속에 있어요 그런데 그 하나님이 나와 함께 하시는 임재의 그 강도를 절감하고 체감하는 것이 약한 이유가 뭐냐? 왜 그럴까? 아니 예수 믿으면서 그거 잘 못하면 그거 참 아픈 거예요 이 세상에서 가장 마음 아픈 사람이 어떤 사람인가? 예수 믿으면서도 하나님의 임재를 느끼지 못하면서 이것도 못하고 저것도 못하고 어정쩡하게 예수님 제대로 잘 믿지도 못하고 그렇다고 해서 범죄하니까 수준은 알고 있으니까 실천는 못하니까 함부로 범죄는 못하고 그렇다고 해서 하나님의 임재를 통하여 강력한 임재주스를 가지고 주님을 찬양하는 순도는 갖지 못하고 그러니까 어정쩡하게 이러지도 못하고 저러지도 못하고 두 사이에서 머뭇머뭇끓리면서 신앙생활의 강력함과 하나님의 임재와 하나님의 강력한 섭리를 느끼지 못하는 마음의 순도가 없는 그런 부족함이 우리에게 없기를 바라는 것이에요. 그래서 하나님은 다윗을 통하여 그는 물맷돌을 잘 준비하는 전사였습니다만은 복음의 전사였습니다만은 하나님을 찬양하는 참된 경배자 예배자의 삶을 살아가신 주님을 찬양합니다. 그러니까. 오늘 인생의 봄부터 준비해야 할 순도를 위하여 하나님 우리는 주님을 경배하고 하나님의 임재를 확인할 수 있는 경배자, 찬양자가 되게 하여 주시옵소서 스펄준 목사님 우리에게 하시는 중요한 말씀이 있어요 한번 보시겠어요 설교는 뭐를 뿌린다고 그랬어요? 씨를 뿌리는 것이죠 기도는 뭐예요? 물을 주는 것이지만 찬양은 뭐예요? 수확하는 것이다 설교는 씨를 뿌리는 것이고 여러분 기도를 통하여 그 뿌린 씨를 물을 주는 것이지만 여러분들과 저의 삶의 진정한 추수와 수확과 하베스트 그 열매를 걷는 것은 뭐냐? 그것은 바로 뭐라고요? 찬양하는 것이다 내가 찬송받으실 여호와께 아리리니그 찬송을 통하여 주님은 나를 구원하실 줄로 믿습니다 이것이 다윗의 시편의 간절한 고백이에요 그래서 저와 여러분들은 주님을 어떻게 찬양할 것인가 어떻게 순도 롭게 찬양할 것인가 평생 하나님이 나와 함께 하신다는 임재 지수를 확인할 수 있는 찬양은 어떤 식으로 해야 되는 것인가 함께 10편 113편 3절을 보겠습니다 같이 보죠 해 돋는 데서부터해 지는 데까지 여호와의 이름이 아멘 해돋는데서부터 해지는 데까지 여호와의 이름이 찬양을 받으시리로다. 저것은 어떤 뜻인가? 공간을 초월하라는 것이 한국에 있던 지방에 있던 일본에 있던 중국에 있던 미국에 있던 유럽에 있던 상관이 없이 주님을 찬양하게 해 주십시오. 오늘 아침에 저한테 어떤 분이 문자가 왔어요. 우리 교회 종직자 중에한 분이 가족들과 함께 해갑 기념이라 그래가지고 지금 유럽을 여행 중이래요. 근데 오늘 중요한 것은 목사님과 함께 인터넷으로 예배를 참석하겠습니다. 그래서 내가 그래어 유럽에서도 기도했어요. 유럽에서도 하나님을 찬양하게 하여 주시옵소서. 해 돕는 데서부터 해 지는 데까지 공간을 뛰어넘으라는 것이. 또 시간을 뛰어넘으라는 것이에요. 내 인생의 봄부터 시작해서 나이 드신 연세 드신 저 우리 포에버른들의 시기까지 그 공간을 뛰어넘고 시간을 뛰어넘으라는 거예요. 그 다음 또 하나는 상황을 뛰어넘으라는 거예요. 자녀들에게 기대를 걸었는데 그 자녀가 내게 너무 말썽을 일으키고 내게 고통을 주고 여러분 그 어려운 가운데서 그야말로 한탄을 할만한 비명을 지를만한 상황에서도 하나님을 뭐하라 찬양하라 그런 듯이 부모님이 나를 평생도 보여주신 나를 도 보호해 주신 부모님이 돌아가시더라도 그 부모님 돌아가시는 상황에서도 주님을 찬양하라 그 말이에요 환경적으로 몸이 아프고 두통이 넘치고 삶이 고단하더라도 하나님을 찬양하라. 너무 피곤하여 제대로 예배드리고 찬양할 수 없는 그 순간에도 하나님을 찬양하라는 것이 결혼식에도 주님을 찬양하고 장례식에도 주님을 찬양하라는 것이 살아하는 교우들이요 해 돋는 데서부터 해진때까지 어떤 경우에도 주님을 찬양하는 순도를 올려드리기를 바라는 것이에요 우리가 찬양하잖아요 송축해 내 영혼 내 영혼아 거룩하신 주의 이름. 송축해 할때 해가 뜨는 새아침 밝았네 이제 다시 주님 찬양 그 다음 가사가 뭐예요? 무슨 일이나 그 다음에요? 어떤 일이 내게 있어도 저녁이 올때 나는 주님을 다시 찬양하고 노래할 줄로 믿습니다 무슨 일이나 어떤 일이 내게 있어도 주님을 찬양합니다 이것이 하나님의 임재지수 인생의 본부터 우리가 마음속에 하나님의 섭리를 믿으면서 준비하는 것이 두 번째 찬양의 수준은 뭐냐 하면 다윗이 고백했던 찬양은시편 전체를 통해서 우리가 정리를 하면 전세를 통해 정리를 하면 다윗은 단순히 하나님을 s i 노래를 부른 것이 아니라 하나님을 프레이징 송축을 했어요 그러니까 우리의 찬양은 그냥 노래 부르는 것이 아니라 하나님을 송축하는 것이에요 할렐루야 다윗의잔양은 단순히 노래를 부르는 것이 아니라, 하나님 뭐한 것이라고요? 송축하는 것이에요. 송축하는 것이 하나님께 그냥 노래하는 것이 아니라, 하나님을 송축. 여러분, 언제 하나님을 송축해요? 여러, 여러 개 있지만, 우리 교회 특별 세 봉회 해마다 할 때마다, 봄과 가을에 우리가 특세할 때, 그 새벽의 은혜를 가지고, 특세 만여 명, 만이천 명의 성도들이 한꺼번에 모여가지고, 크으, 주님 앞에, 두 시간, 세 시간씩 은혜 받고 하나님을 찬양하는 그 순간 그것은 바로 싱잉이 아니라 하나님을 프레이징 하는 것이에요 하나님을 송축하는 것이에요 진실로 하나님을 송축하면 그 송축이 하나님의 축복으로 우리에게 임하신줄 믿으셔야 되는 것이에요 왜냐하면 하나님의 임재와 하나님의 관계가 정리가 되니까 나머지는 하나님께서 필요한 것을 채워주시는 것이에요 그래서 저는 말씀 준비하면서 성경에 나오는 최고의 송축의 최고의 장엄한 순간이 언제였는가 우상을 하다가 출협기 14장 15장 이스라엘 백성들이 홍해를 건너고 난 다음 이제 저쪽 언덕에서 이쪽 이제 가나안땅 들어가는 거기에 언덕에 이제 다 구원받고 거기에 도착해가지고 다 살아나고 난 다음에 하나님을 찬양하는데 여러분 기가 막혀요 미리암과 모세와 모든 이스라엘 백성들이 주님을 찬양하는데 남자만 60만, 장정만 60만이니까 어린아이, 여자분들, 어른들 다치면 거의 한한뭐 150만, 200만 되지 않겠어요? 200만 명이 모든 체면, 모든 인간의 한계 다 브렉트로하고 다 돌파해가지고 마음과 뜻과 정성과 영과 온훨신을다 바쳐서 주님을 찬양하는 광경이 나오는 것이죠 얼마나 장엄할지 그는 여호와 이스라엘의 치료자 그는 여호와 그는 여호와 이스라엘의 하나님 그는 여호와 한번 해요? 한번 해볼까요? 네. 그는 여호와 해볼까요? 얼마나 장엄한지 얼마나 놀라운지 가사 있나요? 우리 영상 해보십시다 그는 여호와 시 그는 여호와 상조의 하나님 그는 여호와 전능의 하나님 길라세 향료요 반석의 하나님 그는 여호와 치료의 하나님 찬양하세 할렐루야 찬양하세 오 할렐루야 그는 여호와 전능의 하나님 그는 여호와 치료의 하나님 할렐루야 막 이런 찬성을 창음하게 했을 거예요 주력교 15장 1절 2절을 보겠습니다 같이 봅니다 함께요 내가 여호와를 찬송하리니 그는 높고 영화로우심이요 말과 그 탄자를 바다에 던지셨으미로다 2절 봅니다 2절 여호와는 다시 누구의 힘이에요? 나의 힘이요 그 다음 여호와는 나의 노래이시며 여호와는 나의 구원의 시로다 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 뭐할 것이요? 찬송할 것이요. 내 아버지의 하나님이시니 내가 그를 높이리로다. 아멘. 오늘 이 마음으로 주님을 평생 하나님의 임재 주수를 통해 찬양할 수 있기를 원합니다. 이렇게 주님을 찬양하는 동안 하나님은 우리를 섭리, 하나님의 섭리와 주권으로 인도하실 것입니다. 다윗을 인도하시는 그 하나님이라면 오늘 우리가 준비되고 그리고 하나님 앞에서 우리 의 마음속에 아, 준비된 자를 하나님의 기회를, 하나님의 기회에 하나님이 인도하실 것이다. 그렇게 생각하면서 우리의 마음을 정리하는 분들에게 찬양의 능력을 통해 주님은 평생 인도하여 주시리라고 믿는 것이에요. 어떤 사람들은 주님을 높이 찬양하고 막, 크, 막 열정을 찬양하면 좀 격이 있어라 체면이 있어라 진정해라, 그렇게 얘기하는 사람이 있어요. 여러분, 그것도 일리는 있지만, 죽다가 살았는데 무슨 진정이에요? 도스토예프스키가 사형 집행 집행 직전에 왕으로부터 특사를 받았어요 그 순간 도서피스가 어, 이렇게 해서 펄쩍 뛰었어요 자기의 삶을 살았으니까 병들지 않는 이상 감옥에 있다가 뛰어나왔을 때는 펄쩍 뛰는 것이에요 10일 동안 굶었던 사람이 배고파서 죽기 직전이던 사람이 갑자기 물을 마실 때 벌컥벌컥 마시고 그 음식을 먹을 때 남들이 볼 때는 좀격을쓸게 먹을 수 있는 그런 사람도 있을 거예요 그걸 보고 격이 없다 그렇게 말할 수 없어요 우리는 하나님 앞에서 복음적으로 말하고 영적으로 말하고 죽다가 살아난 사람들이에요 마음껏 주님을 찬양할 수 있는 것이에요 어떤 때면 체면을 무시하고 주님을 찬양할 수 있는 것이에요 나중에 다윗이 그렇게 했어요 법계를 옮겨갈 때 너무 좋아가지고 하나님을 찬양하고 그랬을 때사울의딸 미가리보고 채신 머리가 없다고 그랬어요 그러나 다윗은 아니야 나는 채신 머리가 없어도 하나님 앞에서 하나님의 임재를 통하여 이 찬양의 마음을 지킬 거야 지킬 거야 그것 때문에 하나님이 승리하게 하신 줄로 확신합니다 23절 결론에 보면 이런 내용이 나옵니다 23절 한번 보여주세요 23절에 보면 여러분 본문에 23절에 보면 하나님께서 부리시는 악령이 사울에게 이를 때에 다윗이 수금을 들고 와서 손으로 탄즉 단순히 단순히 손으로만 탄 것이 아니죠. 자, 그럴 때 사울이 뭐에요? 상쾌해졌다. 정서가 이 이모션을 이 정서가 치유되는 것이 그 다음에 나았다. 이것은 육체가 치유되는 것이 그 다음 세 번째 악령이 그에게서 떠나갔다고 그랬어요. 오늘 이런 결과가 여러분들의 삶에 확인되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 다시 한번 여러분들의 육신이 낫기를 바라는 것이 우리의 정서가 상쾌해지기를 바라는 것이. 우리를 괴롭히는 모든 번뇌가 다 떠나가기를 간절히 바랍니다. 이번 한 주간 동안 숙제가 있어요. 여러분 일이 안 풀리고 힘들고 어려운 분들이 있으면 오늘 좋은 찬양들, 송축의 내용은주 예수 이름 높여 다찬양하이라 주님만을 경배하리 주님만을 찬양하리 이런 가사들 좀 외우셔가지고 그 어려운 순간에 주님을 마음으로 찬양하고 또 실제로 찬양하고 무슨 일이나 어떤 일이 있어도 내가 주님을 찬양할 때 21세기가 다윗이 되게 하여 주셔서 자기도 살고 민족도 살리고 세상도 살리는 그리고 한국 사회에 오염된 이 마음 내가 잘못된 것은 남 탓이라고 하는 이 마음 주님이 치유하여 주셔서 이 민족에게 세기를 이뤄주시기를 간절히 소원합니다 기도하시겠습니다 살아계신 하나님 아버지 우리 평생 순도 높은 찬양을 통하여 하나님의 강력한 임재의 주인공이 되게 하여 주시옵소서 그리하여 100% 하나님의 섭리를 믿게 하여 주시옵시고 잘 준비함으로 말미야아2 1세기에 춤추는 다윗, 송축하는 다윗, 송축하는 시편 기자가 되게 하여 주시기를 소원하옵나이다 이번 한 주간 동안 영광스러운 주님을 송축함으로 고백함으로 말미암아 삶의 현장에서도 내 삶이 새롭게 된 은혜가 있게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스로 받들어 간절히 기도하옵나이다